0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。我们这几集要来讨论家庭教育的重要性，还有当中到底要怎么做啊、嗯？那同样的，我们欢迎婚姻与家庭治疗师洪如来到节目当中
1: 。Hello， 大家好
0: 。同时呢，我们要欢迎他，目前也致力于打造家庭教育。我们欢迎王伟先生
2: 。Hello， 大家好。
0: 嗯，在上一集的节目里面呢，我们提到了我们各自家庭，呃，我们从小遇见的一些状况，然后在节目的最后，王伟他抛出了一个问题，呃，同时也抛出了一个故事。这个故事是关于，呃，有一个可能在品性上面有一些偏差的孩子，他是如何导证的？那么导证的方法就是他去模仿，呃，就是大人，呃，一些正确的一些行为。那么在节目最后，我也抛出了一个问题，因为其实，在我的呃咨询个案里面，有一些是呃很成功的企业家，呃，他们的孩子，然后那些企业家就会很气急败坏，你知道吗？就会说，就是我这么努力，我这么，他们真的是靠自己的努力，不是那种富二代啊，就是这种一代的，就是白手起家。然后打拼出自己的天下，然后生活的也很有纪律啊，然后也非常刻苦，也很努力，但是却发现自己的孩子就是畏畏缩缩的，就不能很努力啊，然后可能大学念一念，念到一半就不念了啊，等等的啊，他们也花了很多钱啊，然后又自己就气得半死这样子，嗯<笑>、呃，我就发现可能最需要咨询的是父母，他们觉得压力好大，为什么？他们没有办法让孩子跟他们一样
1: 。我做这个家庭工作，其实我我关注的最关注的点，其实并不是说那个孩子他自己是否能够在学业里面能够获得好成绩啊，在社会上面是否能够找到一个很好的工作或者赚很多钱。就其实最主要的还是看这个年轻人，呃，他能不能去实现他自己的一种价值啊、呃？因为我能看到很多很优秀的人，他实现价值，甚至他不是在当下，呃，会被认可的。因为我们现在。就讲一些老故事，我们也发现很多的一些伟大的发明和创造，他甚至当时可能都是被整个社会排挤的，也有可能。所以我们不在这个功利的这个层面去讨论这个东西的成功和失败。那怎么讲？就是变得，其实一个人的成长，他首先就是一件非常复杂的事情，它复杂到甚至你很难在其中去找出一些任何的规律的。然后英国。就当代有个非常伟大的一个哲学家叫艾伦，我忘了他的全名，啊、呃，他其实就是提出我们现代人有几个很谬误的观点。那个谬误观点，其中一个最害死我们的就是精英主义。精英主义的意思就是说，呃，我们会那个从那个结果去看那个过程，我们所做的东西什么是对的，什么错的。但实际上有很多人他成功。它具有很大部分的偶然性，那个偶然性可能是一个时代的偶然性，所以在我们去看待这件事情的时候，我能不能，我们能不能把一个年轻人他的成长看成一件非常复杂的事情？嗯，复杂就是说它是包含很多,很多很多很多很多因素的，所以我会经常跟这些卡住了家长一起去探讨更多的这些可以影响这个小孩的成长的可能性，就是希望他们能从一种非常简单的这种是非对错。嗯、啊，好坏在这种，这种这种标准里面去释放出来，去看到一些更多的东西。但如果再进一步的去讲，上一节我们有提到过，其实很多家长他会很焦虑，因为他焦虑担心自己的、那个、孩子在学校里面表现不好，将来在社会上面很难立足。其实这种焦虑，我们当然平常会劝他们不要焦虑，但实际上我们有没有想过，他的这种焦虑又是怎么来的呢？嗯，那有没有可能就是其实他们自己的生活里面也是非常没有安全感的？嗯啊，打个比方，像安安，你刚才提到的，你妹妹去反对的一件事情，对吧？政府要拨出一个地方，建一个、呃、公共住房，就是让那些收入并没有那么高，但是需要住房来居住的时候，居然有另外一群人他是出来反对的。嗯，你想想这些家庭的家长，他是不是在面对一个很大的压力？就是他如果赚不了钱，他甚至连一个赚的不够多的钱，他甚至连一个容身之所都没有的话，那他怎么会在这个社会里面提供到一种安全的感觉？就很自然而然。当我们的这个社会里面有一些非常公益的这种、这种、这种标准在运作的时候，就必然会有一部分的人是生活在这种不安当中。即使那些已经在这个体系里面成功的，他都会很不安的。那。这边的这些小孩，就好像我们刚才讲到，他会感受到很多这些不安，所以他的注意力其实有些时候并不是真真正,正正的去享受他所学习的那些内容当中，而是他一直要面对一件事情，就是我怎么去面对这个不安，面对这种失败的可能性。啊，其实有很多来找我这些孩子里面，有一些他是不想去上学，又或者说是不敢去上学。那很重要一点就是，他觉得在学校里面自己是没有价值。嗯、啊，里面有一些比较极端的例子，我只是举一些例子来说明这件事情的复杂性，这些小孩是怎么被放在一个很功利的这个体系当中，然后让他们感觉到自己很没有价值。呃，我们我不知道台湾怎么样，但是在大陆这边呢，呃，我们会，呃，有些学校啊，他他因为某些老师他的去教学和那个那个考试去拿高分的能力特别强。然后呢，就变成一些很抢手的老师，也会很受学校重视。但我们可以想象，其实每个学生跟老师之间都会有不同的匹配的程度那有些学生可能会比较喜欢啊这样的老师这样的风格，有些学生可能会不太那么喜欢这个老师的风格。但是如果这个老师他对于学校来说是一个非常重要的去提升他们考试分数的一个人才的话，那。仅仅在班上面有一两个同学不符合这个老师的这种教学风格，就很明显已经区分了。OK， 你来学校读书就是要考高分考高分好，这个老师能考高分好，我们学校需要这样的老师。好，你这个小孩他不太适合这样的老师，那你自己想办法吧。就所以在整个事情、嗯、这个孩子他的独特性，他并不能在这个体系当中去被包容的时候，他不去上学是很正常的。嗯。所以，当但,但是当家长就这些，其实，在某种程度上面是被霸凌的小孩的家长，他也接受了一个观点，就是 OK 是我的孩子有问题的时候，你想想他们一家人处在一种怎样的气氛里面，就是非常低的气压，非常的批评，然后非常多的这种自我挫败的一种理念，在在在在打败他们自己。我不知道我会不会讲太复杂这个过程。那其实就是想说，嗯，我们整个社会它会有很多不同的利益的取向。同样是搞教育的，有一些他希望考高分，对吧？我们有这样的需要。同有一些搞教育的，啊，那我们希望能够人发挥人的价值。啊，我记得安安你跟我提过，你在台湾认是一个，呃，校长他开了一个学校，就专门收了一些被学校踢出来的学生的，啊，去去教他们找到自己价值。所以。可能我们要思考一个更更大一点的问题，就是我们所讲的那个教育啊，到底我们要给孩子什么？是教会他们在这个弱肉强食的社会里面去力争上游，去赢过别人啊、呃？还是说我们在这样的一种，呃，那么我觉得稍微有点野蛮的这种生存法则当中，他能够保持自己的一份冷静和清醒，知道自己为什么要坚持什么东西，为什么要放弃某些东西？啊，这这这可能是我们觉要要去想一个更复杂的一个东西，这是这是我想提的，就就变得在我的工作当中，就会根据这些个案，我跟他们会探讨的东西会很多，啊，因为每个人他有些时候他内在的一些价值，他是其实是很难被改变的，但这些内在的价值，如果他跟外在的这些公益的标准产生一个冲突的时候，他就会很困惑，啊，通常就是这个时候，他可以来到我们去谈这些事情。
2: 我们以前传统的文化的话，着重的话，其实就是讲一个人啊、呃，他怎么在精神上可以做到真正的独立和自由。嗯，那这一些东西的话，其实是要有一些，呃呃，过了这个年龄段，我们一般是在孩子大概过了青春期之后，古人就会开始进行一些真正的呃成人的教育。当然，这种成人是让。一个人，他可以具有独立生活，跟在精神上可以变得更独立的一个教育。所以古人很多的教育，特别是我们现在看传统文化的经典，比如说孔夫子的《论语》，其实很多都是讲，呃呃，我们应该怎么在社会上去为人处事的，啊、呃，所以这个都是讲这个成人的。一般是成人，如果我们做得好的话。啊，那我们在社会上的问题，包括在家庭里的问题就会减少，所以问题都是在家长身上，而不是在孩子身上。嗯，当然，对于孩子的话，呃、啊，古人还是有有有要求的，啊，就是说古人会进进行一些启蒙的蒙学教育，让孩子知道有一些最基本的东西，而且特别强调家庭。呃，比如说孔夫子，他其实在《论语》里面都已经讲过，他收弟子，他有个要求的，呃，首先你要做到，呃，入则孝，出则弟，泛爱众而亲仁，然后行有余力，呃，则以学文。就是说，我们要在家庭里面能做到，呃对父母孝顺，跟旁边的人、跟兄弟姐妹能和睦相处。嗯、呃，我们对仁爱已经有了自身的一个体验了之后，我在爸爸妈妈这边已经体会到、呃，爸爸妈妈是怎么关心我，呃，我跟兄弟姐妹怎么是和睦相处的时候，我们再来学仁义礼智信，嗯、呃，这样我们就有自身的体验之后，我们再学这些理论的东西，我们才能真正的学入心。如果这些体验都没有，我们去学这些东西，嗯、只会让自己越来越虚伪。因为我们根本就对这个真正的什么是仁爱没有一个体验。其实以前古人的教育，它的基础就是家教，只不过家教我们从来就没有说，呃，去把它作为一个正式的课程。因为我们以前，以前的人都是一个大家族生活在一起，他那些教家庭教育都是不费力的，大家在一起的时候自然而然相处的过程中，啊、呃。他就会传达这些内容，但是我们现在就是越来越接近原子社会，家庭越来越小。现在，呃，三口之家已经算可以了。嗯<笑>，那更小的话，就是很多单亲家庭，那就更麻烦啊、呃。他就要兼顾很多角色啊、呃，所以，他如果是要跟孩子啊、呃、去传达这些内容的话，他就要付出更大的一个代价，面临更大的一个压力。如果想短期之内要改变这种状态的话，其实，呃，我们自己都知道，我们学传统文化也知道，就是说我们要改变自己的习性，或者我要修行，要变成一个气质上跟以前完全不同的人，其实是要花很大的努力、很长的时间的。但是孩子是时不我待，他一天天就在成长，<是>那我们怎么办呢？嗯、呃，所以古人的话，他有一个。顺其自然的家庭教育，但是我们现在是断了这一块，啊，所以如果有一个方法，啊，或者说有一些协助提供给家庭的话，那父母相对来讲，他就知道一个方向，啊，他就可以缓解啊孩子们的焦虑或者自身的一个焦虑，所以很多时候其实是一个沟通问题，父母是知道，啊，我是要爱孩子的，我是希望帮助到孩子，啊，但是。他如果没有认识到，哎，我自身的情绪都很焦虑，啊、呃，或者孩子的问题是在哪里的话，啊、呃，他这样的传达，啊、呃、的时候，他就会出问题。他他就像前面讲这样的，他传达给孩子的不是一个正确的理念了，而是传达给孩子一个焦虑或者一个排斥。那孩子在家庭里面都没办法感受到一个关爱或者关照的话，在学校里更不可能了。因为学校里，他毕竟还是相对来讲比家庭是更接近于社会的一个组织吧。学校老师他要照顾很多孩子，他不可能说是每一个方面，呃，他都可以照顾到一个孩子的心灵的各个方面。所以我们不能把这个责任推给学校，呃，或者推给社会。其实应该回到家庭里面，因为我们父母才对自己的孩子是最清楚的，知道孩子需要什么。啊、呃，我们可以清楚的了解他感受是什么。其实我们要倾听他的需要，那我们就知道啊、呃、怎么去帮助他。但是我们父母往往是在哪里呢？我们父母本身很焦虑，就像红茹讲那样的，自身因为社会的问题，因为自身的问题，他就会很焦虑。他传达的时候，他就是说，他就会受这种焦虑的情绪的影响，他就没办法帮到孩子
0: 。我最近有两个朋友。然后其实他们真的是非常努力的做好妈妈的角色，他们大概是我看过，我觉得就是如果妈妈努力指数的排名，他们就是排前两位的那种。有一个就是他每天早上都帮孩子做便当，而且那个便当是会捏出各式各样的那种卡通形状，你知道那个很难呢、欸，就是我们平常做做完饭放进去就已经不错了，对不对？嗯。但是他说去学校小孩子打开便当会互相。就是同学会说：“哇，哇你这故乡很漂亮。”肯定好羡
1: 慕啊，对吧？<笑>对
0: ，所以他为了让他的孩子觉得，就是有一种很幸福的感觉，他每天就是很早起去做便当，而且他不是家庭主妇，他也有工作。然后，呃，这个只是一点啊、呃，就是说他为他孩子的付出。那还有太多太多，我就看到我这其中一个朋友，然后另外一个朋友也是一样，就是。嗯，很少青春期的孩子会跟妈妈无话不谈。那我这个朋友就是这样，他的孩子跟他真的是无话不谈，但是呢，就是相爱相杀的很厉害。就<笑>比如说，孩子会传简讯给他，就说：“你今天去逛街没有叫我，我就再也不要理你了。”然后他妈妈可能就会很紧张，不知所措。然后就会安抚他，但是这个呃孩子可能就会越来脾气越大，就是他就会讲一些非常嗯、呃、就是伤人的话去伤他妈妈这样子。那这两个朋友最近都跟我透露说，他们觉得自己好没有价值，就是他觉得他们已经作为一个好妈妈能做到所有事情都做了。他们觉得他们的孩子应该是世界上最幸福的孩子才对，啊、嗯，因为所有孩子想要的需求他都满足了，但为什么孩子会这样对他们，就是很忤逆啊，会常常说一些很伤他们的话，然后可能也跟红儒讲的啊、嗯、很类似，就是孩子不愿意去上课，他们就觉得说我们已经已经做的这么好了，为什么孩子还是这样？他们就对自己有非常多的批判跟无力感。然后我身为他们的朋友，我当然是看到也很心疼，但是我也发现有一点就是，因为他们是就是公认的好母亲，所以他们也到处去学习家庭教育的课，他们也很认真的上，所以他们也是尽量都是用鼓励啊、赞美的。但是我觉得有时候你可能对孩子做的太多太多，反而孩子会跟我说，他就说，其实跟妈妈在一起压力很大。然后我说啊，为什么这样讲？他就说，嗯，因为妈妈就太关心我们了。但是如果跟爸爸在一起就会比较舒服，因为爸爸不会太理我们。<笑>所以其实妈妈很可怜，你知道吗？做爸爸没在干嘛，但是反而还是比较想要跟爸爸在一起，就是觉得比较轻松。然后妈妈已经尽可能做所有的事情。真的是把孩子伺候的跟皇上一样
2: ，
0: 但是孩子觉得跟妈妈在一起会有压力，但是他们又喜欢跟妈妈在一起，因为跟妈妈在一起很亲密嘛，跟母亲的关系一
1: 而,而且被照顾得很好啊，所以親媽媽對而且
0: 母亲永远都在讲 please 他们的话，比如说你好棒哦，对，就是最欣赏、嗯、然后没有关系，就下一次会更好，但是孩子就会觉得说。哦，这种好受不了，跟他在一起压力好大，所以就是相爱相杀的特别厉害
1: 。呃，我刚才不是说嘛，就是说其实这是一个很复杂的东西。那复杂的东西，它复杂的地方，其中一个就是那个，我我们经常去学一些正确的道理和知识，但当我们把这些正确的道理和知识以及技巧，去运用到我们的生活里面的时候，它不一定会产生一个预期的结果的。嗯，那其实作为我们，如果承认它是足够复杂的话，我们就会从这些实际的效果当中去反思，或是观察到底发生了什么事。就打比方就，就就拿安安妮这两个朋友例子，其实我我我并不想批评他们，因为我觉得做妈妈是一件很难的事情。因为我知道，在很多的中国的家庭里面，其实父亲真的是可以做甩手掌柜的，然后妈妈真的是一天二十四小时，然后一个星期七一天，全部时间摆了去为了满足孩子的所有的需要。那我觉得他们做的很辛苦，但是那这个时候我们可能就要反过来去思考一件事：孩子在这样的一种生活当中，他们学习到了什么？嗯啊，因为这个学习它不是说你跟他讲一个道理和讲一些什么叫正确。就就 OK 的，我们人很有意思，我们、呃、很多时候我们的行为是是是根据我们实际的个人的体验去构建出来一去一个我们觉得正确的东西的，啊，就专家跟你讲的东西可能是专家的东西，但你实际上在你的生活里面，那孩子可能就感受到哦，无论我怎么样发脾气、嗯，我妈妈都还是会这样对我的 ，OK 那其实我没有必要去对他很好态度，啊，还有就是 OK， 那就是说哦就。一个一个爱我的人就应该像这样子，就是他他无条件去接受我说的事情，是、嗯、不需要限制自己的行为。OK， 这只是一些非常片段性的，我举一些例子，我也不需要批评这种行为。是我们可能会要停下来去看一看，好，我们认为这样的教育方法是正确的，但实际上现在出来的结果，他他他为什么这样啊？他是怎么？变成这样子，所以就是会有这样的反思。所以我会经常的去邀请那些来求助的家庭的家长和他们的孩子一起来谈论一件事情是怎么变成这样的，嗯啊，以及他们各自在这个这个这个维持这些问题，以及就知道这些问题的这个过程当中，他们可以有些什么新的做法去停止继续让这些问题持持续下去，嗯啊，所以有很多时候，呃、啊，可能。是打个比方吧，像妈妈她一直持续做一些这样的很辛苦，但是效果不好的工作的时候，哎，为什么爸爸不提醒她？喂，老婆，你这样太辛苦了，也没有用，孩子可能也没有学到很尊重你，要不咱们停一下吧？啊、就这样子。那为什么先生没有提醒他呢？因为这也是当丈夫、当爸爸的一个责任，对不对？那如果太太在他的情绪上面跟小孩就已经冲突很多了，然很难过了。那先生有没有去拉他去去做开啊？我们去散散心吧，我们谈谈这个当家长教育行不行吧？那就其实可以啊，因为爸爸有办法嘛，爸爸可以让小孩在他身边，他也不用太辛苦，小孩人喜欢嘛。所以就这种，大家作为一个家庭里面的这种，呃，协商反思，其实是很重要的。啊、呃，就这是我对刚才这个问题的一些回应。
0: 嗯、然后回应一下红儒啊，就是我前几天去听那个呃杰弗瑞·萨大德博士的演讲，他是目前、嗯、Milton Erickson 这个催眠体系里面就是最，他是创会的理事长，然后又是目前应该是最高最高等级的这个催眠师哈。他、啊呃、现在还是
1: 那个美国的那个婚姻家庭教育协会的主
0: 席。嗯，我记得那一天我去听演讲，说台下有一个学生，他说他是心理所的资商所的学生，他想要问一个问题。然后我觉得，呃，萨德博士他回答的非常有趣，因为那个这个小不能说小朋友，这个年轻人，他就说，嗯、呃，您可不可以给我们一些规则？就是。<笑>我已经知道你大概会是怎样。<笑>对，然后，呃，就是在遇到一些啊、呃，可以，因为那一天演讲主题是说，呃，有一种，他说是一种经验式的沟通，怎么样带入催眠，它是一种 evocative， 就是一种让对方是一种醒觉式的，如果翻成中文是比较像是经验式的这种传递、呃、嗯，然后。因为他他讲完以后，我觉得，嗯、呃，因为那天去听的也有老师也有学生，我相信很多学生都是一头雾水，不知道他在讲什
2: 么。
0: 嗯所以那个学生问的可能也是在场有很多学生想要问的问题，所以他就是说，你能不能给我们一些 rules 就是规条？<笑>然后你知道那萨德博士就看着他，然后就把两手一摊，然后就翻着白眼说：“如果是的话，我就不；如果我知道这些要怎么用规条来讲的话，我就不会来。”做心理学的工作，
1: 对啊，对啊，对。Oh. 然
0: 后，嗯，他说你要的规条，你要的逻辑，可以在科学里面去寻找。但是心理它是一个太复杂的东西，它是人跟人之间我们交流以后，又会迸发出一些新的东西，所以很难用很难用这些规则去讲。嗯，我们市面上真的有很多家庭教育的一些课，亲子教育的课
1: ，不仅仅是家长，甚至是整个，即使在大部分的心理服务的行业以及教育行业里面，我们都很喜欢一些手册，啊，就是手册性的东西，就是怎么去一步一步的，有一二三 ，one t o t h e e a b c 这样子的东西。
0: 对，然后大家都很想说，就是是不是就是，比如说我，我我就是要赞美孩子，怎么赞美？<笑>第一点，第二点，第三点，因为你看到，就是我刚刚讲的这个努力妈妈第一二排名的，他们真的就是照着书，嗯，他们也很认真去上课，就是照上面讲的做了，所以他们现在才会感觉这么挫败，因为他觉得他已经把能做的都做完了，为什么还会这样？哦、嗯，但就像红红说的。或者是香萨德博士说的，我们人就是一个这么复杂的生物啊，但是不要气馁啊、呃，是因为我们可以从为什么不行当中去发现问题，然后发现那个改变的契机。你会发现每个人的钥匙孔可能位置都是不一样的，所以每个人要插进去的钥匙的形状也都不太一样，你很难用一把固定的钥匙打开所有的门。但是当我们愿意去看这个门、这个钥匙孔长什么样子的话，也许我们就可以找到一些新的出路、啊。好，那我们今天的节目也差不多要告尾声了。我们下一集要继续来讨论家庭教育，我觉得这真是一个非常有趣的话题。我们下次见，拜拜
1: 。好，好拜拜。